0: Bienvenidos amigos al podcast de Hablemos de Fútbol Después de otras forzadas vacaciones por diversas razones Estamos de regreso ya en aquí y aquí en Hablemos de Fútbol Mi nombre es Jesús Sánchez Y es un placer darles la bienvenida como entre comillas cada martes y cada viernes al podcast Que habla 100% de NFL y que dejamos pendiente eh, para el episodio de este eh, martes, que sí se va a estar subiendo en martes, el episodio 21. La segunda parte de esta selección sub-25 que estamos haciendo con las principales estrellas de la NFL. Que cumplen con el 1. Ser extremadamente buenos y 2. Tener 25 años o menos al día en el que se está grabando este episodio. Porque no me quería complicar la vida diciendo... Para cuando inicie la próxima temporada o al final de la última, porque las matemáticas no son lo mío. Entonces, al día de hoy, 25 años o menos con la selección ofensiva, que ya pueden escucharlo en el episodio 20, en el pasado. Y en el episodio 21 estaremos platicando de la defensiva. En los controles, como ya escucharon ahí su risa, está como en cada episodio Edgar Gallardo. ¿Qué tal, andas Jesús? Edgar? Pues bien, aquí ya listos para
1: grabar este, este episodio. Este, como, como dices, después de las forzadas vacaciones. Pero que también. Pues no me preocupa mucho porque no hay, no hay como. No hay como mucho tema ahorita en, en off season. Ya pasó el draft. Estamos tranquilos. Estamos cargando para cuando empiece la temporada,
0: creo yo. Sí, así es junio y las primeras semanas de julio suelen ser las más complicadas y más lentas. ...en el flujo de noticias de la NFL... ...pero que por lo mismo para poder seguir grabando... ...y no quedarnos sin temas... ...estamos inventando como estas dinámicas... ...de la Selección Sub-25... ...y hablar específicamente de un contrato... ...o, o hablar la próxima semana... Eh, ...acerca de un equipo como los Jets... ...que han estado cortando a medio mundo... ...a qué le están tirando... Y encontrar como dinámicas para seguir hablando... ...de la NFL que es lo que más nos gusta claramente... ...y que además como ya les hemos dicho en episodios anteriores... Se viene muy pronto el top 5 en cada una de las posiciones, con un invitado ya casi 100% confirmado, diría como el 90-95% confirmado, para que se arme con todo aquí el debate y los trancazos, platicando de quiénes son los mejores 5 corebacks, los mejores 5 running backs, y así con cada posición ofensiva y defensiva, excepto, el otro estaba haciendo como los guiones, línea ofensiva, creo que no nos vamos a meter en temas de línea ofensiva, pero de ahí en más, todas las posiciones van a ser cubiertas. Bueno, tampoco pateadores y espejadores. Pero porque ellos no son jugadores.
1: De hecho, fíjate que me quedé pensando en, en el... En que no son jugadores no. los pateadores. No, 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 no. Para nada. Tienen mi respeto, aunque sea dos
0: segundos durante el partido. Que yo, yo por lo mismo no lo tienen. Y lo he dicho en Twitter y todo el mundo es como que... ¿Por qué no las incluyes? Para mí no son jugadores. Mira, son dos cosas diferentes las
1: que tengo aquí. Uno... De, bueno, iba a hablar de, de los este, sub-25, pero primero este, manejando el tema de los pateadores. Yo, o sea, si sí te entiendo, es como decir, bueno, a ver si no me meto en problemas también con gente aquí. pero Es como decir, ¿el golf es un deporte? Bueno, para mí no. El golf claro que es un deporte. No, por ya. supuesto que no. No, ni, no sudas. No sudas, no corres, no nada. Bueno, luego, luego nos metemos en detalles. Por cierto, yo juego golf. Y caminas como 3000 mil
0: yardas para completar un... No, tengo un carrito. <risa> y este, por eso el golf se pero, camina, no se maneja. P- pero, Ley de bueno. la vida en el golf. Hablemos de golf. <risa> el siguiente podcast, espérenlo pronto.
1: No, pero por ejemplo, con los pateadores es muy importante decir algo. Y de hecho, esto, este algo estoy hasta orgulloso porque me lo enseñaste tú hace ya muchos años. Pero una patada... Es más, digo, ni siquiera yo lo puedo decir, pero ¿cuántas veces una patada no ha definido un partido? O,
0: o sea, ¿para bien o para mal? No, y lo triste que justo cuando pasa esto de que una patada decide un partido, es cuando entró el pateador dos segundos, la metió y es el héroe, lo van a levantar, el tipo corre por toda la cancha y es como, brother... Jugaste 3, 10, 4 ajá, segundos 10, 10 de 60 segundos, minutos. 10 segundos porque se tardó en entrar a la cancha. <risa> sí, yo, yo sí soy de los que no nos considera como jugadores. No merecen bueno, ni estar sentados en la banca. Bueno,
1: entonces, permíteme interrumpir ahí. Si consideras que el golf es un deporte, el pateador es un jugador. <risa> <risa> Así de
0: sencillo. <risa> es un tema interesante que incluso hasta lo platicamos en algún episodio de un lento off-season. Será el tema de... <risa> el pateador es, una, es un jugador, y si la entrega sale bien, nos vamos estaría, con esa una persona, el jugador, el el pateador bueno. es una persona, así de sencillo, entonces, <risa> ya tenemos tema, probablemente para el siguiente off-season, que también esté lento de noticias, si es que hablemos de fútbol, llega al próximo off-season. Cuando
1: llegue al próximo off-season. Capaz que
0: nos convertimos oficialmente en hablemos de golf. <risa> Y platicamos en estas épocas del US Open, en lugar de platicar de la Selección Sub-25. No, 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 para nada. Ah, a lo que iba con... Lo,
1: qué, qué bueno que me recordaste con lo de Retomemos. la... tomemos La Selección Sub-25 es... Se, se me hace muy muy padre este tipo de dinámicas porque de cierta forma está, estamos hablando de un futuro de la liga, ¿no? Estamos, sí, exacto. Estamos viendo esas estrellas que, que están naciendo o que van a nacer y, y pues es, es una dinámica interesante para ver qué que nos, que nos trae la Liga estos próximos años?
0: Sí, ¿no? Y saber si está, entre comillas, en buenas manos el futuro de la Liga. Que en la ofensiva ya vimos con los corebacks, con los corredores que dices... Ok, están muy buenas manos porque se están yendo... Figuras como Peyton Manning, como, como Tom Brady, como Adrian Peterson. Pero están llegando los Marcus Mariota, están llegando los Le'Veon Bell. Entonces, ver si realmente estén en buenas manos. Mande. Trubisky. <risa> están llegando <risa> el, los Mitchell Trubisky. <risa> pero bueno, este va a ser el tema, como ya decíamos, de la defensiva. Vamos a ir posición por posición. Voy a decir quiénes fueron los que quedaron en una defensiva eh, 4-3. Fue lo que elegimos. No es 4-2 con 3 esquineros, entonces esa es la formación, vamos a decir quiénes quedaron y finalmente quiénes se quedaron fuera del corte por nada en cada una de las posiciones. Iniciamos con Defensive End, que creo yo iniciamos con el debate más interesante que nos ofrece esto de la Defensive Sub-25, porque como los Defensive Ends de esta selección, yo tengo a Joey Bosa y a Vic Beasley, que el año pasado fue la revelación de Vic Beasley Y en el caso de Joey Bosa fue llegar con el pie derecho en su debut en la NFL... ...que se perdió gran parte del training camp. Creo que se perdió incluso partidos por lesión y aún así... ...tuvo la mejor temporada de novato para un pass rusher desde Von Miller hace cinco años. O hace seis años ya. Entonces, realmente lo que hizo fue impresionante. Se convirtió inmediatamente en uno de los cinco mejores pass rushers que tiene la conferencia americana... Y me encanta porque hablando específicamente de esa división oeste, me parece increíble como cada equipo tiene su super pass rusher bien definido. En el caso de los Chargers a Joey Bosa e incluso peleando de alguna manera en el caso de Melvin Ingram. Los Raiders a Khalil Mack, los Broncos al mismísimo Von Miller, los Chiefs a Justin Houston. Entonces los Chargers con Joey Bosa le ayudan de alguna manera a que esa defensiva del siguiente paso, porque la secundaria me parecía que era muy buena ya. La ofensiva ni se diga en las manos de Philip Rivers y Bosa le dio ese siguiente paso a la defensiva presionando al coreback como defensive end, como linebacker desde adentro. Y me acuerdo que Bosa fue la gran sorpresa del draft anterior cuando los Chargers número 3 en global en, en la primera ronda tenían la opción de tomar un tackle ofensivo que era como lo lógico y lo más seguro. Y de la nada dicen como yo y Bosa que ni siquiera quedaba en el sistema de los Chargers que es 3-4 cuando Bosa... Era el defensive en 4-3 perfecto. Entonces sí dijimos de que, eh, que acaban de hacer los Chargers tomando a un super talento. Pero que no tiene mucho lugar en esa defensiva. Lo encontraron, lo variaron mucho con Melvin Ingram. Se complementaron bastante bien. Y tienen un super pass rusher. En el caso de Vic Beasley también fue la campaña revelación para él con los Falcons. Fue clave en esa defensiva que llegó hasta el Super Bowl. A pesar de que no hizo gran cosa en el Super Bowl. Lo dominó casi por completo Marcus Cannon durante los cuatro cuartos. Aún así Beasley fue líder de la NFL en capturas de coreback en apenas su segundo año. Le falta ganar músculo, ser más físico en la línea de golpeo para que también pueda tener un impacto importante en el juego por tierra. Pero por lo menos por aire presionar al quarterback es de los mejores en la NFL gracias a su agilidad, a su, atlet- su atleticismo y a la velocidad con la que le da vuelta al tackle ofensivo. Los que se quedaron fuera de la posición de defensive end fueron de Marcus Lawrence, el defensive end de los Dallas Cowboys. Y ya Devion Clowney, el de los Houston Texans, que hace poco escuchó un debate en NFL Network que lo ponían como el mejor jugador defensivo de toda la NFL. Basado más en la. en el potencial y talento que, como tal, en la producción actualmente. Pensé que ibas a decir, basado en la. en el ruido que quieras hacer el canal <risa> para llamar la atención. Pues también tienen que, <risa> tienen que vender. Pero sí, basado más en lo que es el potencial, sobre todo si con Clowney ves el mes de diciembre y los playoffs que dio, yo creo que Brady sí soñó con él, sigue todavía soñando con él del partido que dio en contra de Nueva Inglaterra en la ronda divisional. Entonces, Clowney es un talentazo y que seguramente el próximo año con Whitney Mercilus en el otro costado y con JJ Watt de regreso va a dar un gran paso como por ejemplo le vimos a Big Beasley la temporada pasada. Para complementar esta línea defensiva tenemos en defensive tackle a Leonard Williams de los Jets de Nueva York. Y a Chris Jones, el jugador de segundo año ahora, que fue novato el pasado, de los Kansas City Chiefs. Y se quedó por nada afuera Eddie Goldman, el defensive tackle de los Ravens de Baltimore. Williams para mí es el defensive tackle perfecto. Tiene el físico para dominar la línea de golpeo, para poderte jugar en el centro sin ningún problema. Pero también tiene esa agilidad, sobre todo de manos, de cadera, esa agresividad. Para también... Llegar al coreback con los Jets incluso juega como defensive end. Por su habilidad atlética que también tiene bastante desarrollada. Entonces me parece el defensive tackle perfecto. Y en el caso de Chris Jones también se dedicó con los Chiefs en su primer año. A hacer justo lo que hacía en Mississippi State. Y que no sé cómo cayó hasta la segunda ronda. Porque se dedica a presionar el coreback desde el centro. Y eso me encanta de un defensive tackle. En este caso... Incluso ahí tú que estás en la computadora donde me podrías ayudar quería poner a Aaron Donald como uno de los sub 25 pero estoy con que su cumpleaños fue así como hace medias media semana
1: no te equivocas fue hace dos (risa) (risa) sí mayo 23 de 1991 cumplió 26 años
0: Sí, yo dije, aquí está el mejor defensivo de la NFL oh, en pues. mi selección sub-25. Entonces, a ver... Lo este, googleé cumplió este, 26 años.
1: Este muchacho se quedó fuera
0: por nada, pero no estamos hablando de por talento, sino no, por semanas. Edad. No, le, le, sí, la Sí, las semanas porque es el mejor defensivo actualmente de la NFL, Aaron Donald. Indiferentemente de la edad. Sí, indiferentemente de la edad, de la posición de lo que tú quieras, es el mejor defensivo de la NFL... Por el impacto que tiene en cada jugada. La penetración que tiene por el centro de la línea defensiva. Entonces Aaron Donald era para que fuera el capitán y estrella de esta sub-25 en el costado defensivo. Pero se quedó fuera como ya escucharon en cuestión de semanas. Y gracias aquí a Edgar productor y del equipo de investigación de Hablemos de Fútbol (ríe) en tiempo (ríe) real. Y y persona con acceso a internet. (ríe) Linebackers tenemos a CJ Mosley que también capitán y centro de la defensiva de los Baltimore Ravens Mosley me encanta porque también puede cubrir además de que es un estilo físico, es muy inteligente porque claro, viene de la Universidad de Alabama donde cada defensivo está listo para jugar en la NFL desde el día 1 por ese sistema tan desarrollado que tienen porque es un programa muy parecido a un equipo de NFL entonces Mosley desde el día 1 y hasta ahorita produce en Baltimore como ningún linebacker joven la pareja de Mosley que puede sorprender a más de uno. Quan Alexander, el linebacker de los Tampa Bay Buccaneers. Que además de que tiene un nombre genial. Quien se llama Quan hoy en día. Eh, <risa> vuela en el terreno de juego. Me dolió porque la temporada creo que fue antepasada. Lo suspendieron cuatro partidos por uso de sustancias prohibidas. Por Thank uso you. de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento. Pero que este hombre es un corredor jugando linebacker te llega de lateral a lateral en medio segundo y te aseguro que a pesar de que es ligero y es muy rápido, también es muy fuerte para castigar a los rivales. Entonces, con Alexander me parece el linebacker del futuro hecho ya encarnado, hecho persona.
1: No quiero entrar mu- mucho en detalles en el tema, a lo mejor eso lo podremos dejar para otro, para otro podcast, pero la otra vez estuve leyendo un poco sobre ese tema de sustancias ilegales y veo que... ...hay ciertas sustancias, pues, literal, que no están muy bien definidas... ...y sobre todo cuando son complementos como nuevos... ...y que a veces los meten en problemas. ¿Es cierto eso que leí o cómo funciona ese asunto?
0: De alguna manera es abierto porque es diferente, por ejemplo, el código olímpico... ...que creo que es mucho más estricto. Ajá. Pero hay cosas, por ejemplo, que tomas para el dolor de cabeza... ...pero que también te ayuda mucho a memorizar y a estar más vivo así que todos los días... Y, y eso ya es un castigo, ya... por ejemplo. Ah, ok. Entonces sí. Porque, ex-
1: o sea, ex- era algo similar el punto de, de, de este texto que leí. Este texto. <risa> <risa> Pero... el, que lee, el que navega en internet. Lo que, este. Sí, y, y este... Y el, el punto de esto era de que, o sea, no es que lo hagan siempre con el afán de tomar ventaja deportiva. Sino que a veces era como una sustancia que está incluida para un uso... Un uso primario que le dan, pero que no tienen nada que ver. Como en este caso mencionas, pues un dolor de cabeza a lo mejor, ¿no? O, o no sé, pues. Pero, pues no no entiendo muy bien ese, ese asunto. Entonces, pues, justo
0: te lo quería preguntar. Sí, pues Esa es sin intención que también ellos no se encargan de preguntar en la NFL. Oye, esta medicina nueva, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Está bien? Checa ahora sí que las letras chiquitas de la parte de atrás de la tablita esa que viene en cada medicina. Y a veces que por eso es que tomaron por una cosa hasta del embarazo de su mujer, algo así extraño, ya él termina en un castigo, en una suspensión, una multa. Entonces, sí puede ser complicado. En el caso de Kwon, no sé específicamente qué fue lo que pasó. Pero sí se fue suspendido cuatro partidos en su temporada de novato. Claro. Entonces. Aún así, acá allí me han ido <ríe> con ese talento tenemos ojos cerrados respecto a la suspensión de este equipo <risa> Muy bien. los que se quedaron fuera de esta lista fueron Jordan Hicks el linebacker de los Philadelphia Eagles y Anthony Barr el de los Vikings de Minnesota vamos a la secundaria rápidamente para ya terminar con este episodio, esquineros Marcus Peters, el de los Chiefs de Kansas City A.J. buye que como tal es de los Texans de Houston pero firmó con los Jaguars de Jacksonville y Jalen Ramsey que justamente es compañero de A.J. Bulle en los Jaguars. Y que te habla perfectamente de esa pareja que formaron en Jacksonville de cornerbacks jóvenes. Bulle Ramsey es la mejor pareja de cornerbacks de 25 años o menos que tiene toda la NFL. Bulle dio un salto enorme en cobertura la temporada pasada. Yo creo que junto él y ya debe un clown y fue lo que hizo que se complicara un poco el juego de ronda divisional para los Pats. El año pasado en contra de Houston. Porque ambos dieron un partidazo. Buye dio lo que le sigue de partidazo. Y en la agencia libre justamente se lo remuneraron bastante bien. Ramsey inició flojo. Mejoró bastante. Me gustó que lo dejaron como cornerback. Es un esquinero muy físico. Que aprovecha muy bien la fuerza. Aprovecha sus manos. Entonces se convirtió rápidamente en uno de los mejores esquineros jóvenes de toda la NFL. Y Marcus Pierce. sabemos la program que tiene con los chips. Que no siempre... Es un lockdown corner como, le, como se conoce como tal, el que no permite ni una sola recepción, pero que de alguna manera se dedica a hacer jugadas grandes, que deja el espacio como para que caiga el quarterback y se lanza por intercepción. Entonces, Peters tiene su lugar aquí en esta secundaria de la selección sub-25 y quienes se quedan afuera son Ronald Darby, el cornerback de los Buffalo Bills y James Bradbury, el de los Panthers de Carolina que justamente creo que se fracturó la muñeca algo así recientemente, el brazo y va a estar fuera creo que hasta dos meses, entonces esperemos que no le afecte en su temporada regular en el caso de James Bradbury con los Panthers que justamente con él fue con quien se creó la polémica porque le dieron las llaves del rol número uno de cornerback a Bradbury, cuando se fue Josh Norman de Carolina y que todo mundo dijo esto es un desastre y respondió bastante bien Bradbury en cobertura en su primer año en la NFL en 2016. Para cerrar con la posición de safeties. Creo que este fue también junto a los pass rushers. Uno de los debates más interesantes que este tuvo para determinar esta, sele- esta selección sub-25. Tenemos como parejas titulares a Landon Collins. El de los Giants de Nueva York. Y a Tyron Matthew Honey Badger de los Cardinals de Arizona dejamos fuera y de verdad fue muy cerrado sobre todo porque Matthew no lo tenía considerado porque se perdió el final de la temporada pasada pero que no puedes dejar afuera un talento como el Honey Badger, se quedaron en el límite Jaja Clinton Dix que también es un candidato, como tal no es nombre porque muchos me acuerdo en el draft hace tres años decían ah es el mejor número de historia Jaja, se llama Hasean le dicen jaja, que es. Eh, hay diferencias. Pero se llama jasean le dicen jaja. Hacian. Se queda fuera él, Clinton Dix, de los Green Bay Packers. Se queda fuera Byron Jones de los Dallas Cowboys. Y Keanu Neal, sí. el safety fuerte de los Falcons de Atlanta. Que también viene en una temporada de novato impresionante. En el caso de Collins, es un linebacker, es un tercer linebacker en el juego por tierra. Es un safety en cobertura. Perfectamente puede retroceder a cubrir por su estilo físico, por su habilidad atlética puede quedarse con cualquier ala cerrada del NFL, tiene el físico y el tamaño para competirle a los más altos y más fuertes, y que el año pasado se convirtió en un candidato defensivo del año, porque estaba en todo el campo, hacía tacleadas interceptaba, movía la defensiva, hacía de todo y lideró una secundaria que también es de las mejores del NFL, como lo es la de los Giants. Tyron Matthew, el safety perfecto en cobertura, tiene el rango de lateral a lateral, los instintos para ir por el balón, para atacar con todo en la secundaria, para ver el balón en el aire, sabe que es de la intercepción, recordemos que él con el SU fue candidato al Heisman Trophy como defensivo, lo cual es raro de alguna manera verlo en la NCAA, un defensivo candidato al Heisman Trophy pero que por diferentes problemas extra cancha, que si se fue suspendido, que si lo arrestaron, cayó a la segunda ronda, pero es un talento de top 10 en la NFL y es el mejor safety para mí. Free safety, por lo menos, que tiene 25 años o menos. Clinton Dix es muy parecido a Landon Collins, también juega por todo el terreno de juego, puede taclear, puede retroceder en cobertura. Byron Jones te juega incluso esquinero, te juega slot, te juega safety, lo cual le da mucho valor. Y Cannon Neal, en el caso del novato ya de segundo año con los Falcons. Brilló por ser la réplica de Cam Chancellor en la defensiva de Dan Quinn. Que era coordinador defensivo de los Seahawks. Que ahora con los Falcons encontró en Keanu el safety fuerte. Que baja la línea, que castiga y que también puede cubrir las cerradas. Que puede cubrir corredores en el backfield. Entonces Keanu Neal también es una excelente opción para esta selección. Apenas su segundo año... Se viene en la NFL, entonces va a ser muy interesante ver qué pasa con la carrera del buen Keanu Neal con los Falcons. Eso fue todo por este episodio 21 de Hablemos de Fútbol. Bienvenido de regreso después de unas forzadas vacaciones pero ya estamos aquí. Prometemos subir así cada semana dos episodios como lo veníamos haciendo. Como les decía, se viene el tema eh, de los Jets de Nueva York. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué es lo que están buscando en esa temporada 2017 con tantos cortes? El caso de Colin Kaepernick, de por qué no ha sido firmado por ningún equipo de la NFL. Derek Carr, ¿qué está pasando con su contrato? También poder debatir lo que podría pasar con, con él y su situación contractual con los Raiders. Y finalmente, durante todo lo que resta del verano, el top 5 en cada una de las posiciones que tiene la NFL, bueno, el fútbol americano de la NFL. Eso fue todo por el episodio 21 de Hablemos de Fútbol. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas disponibles del podcast. Y si aún así no las conocen, son las siguientes.
1: Estamos disponibles en iTunes, TuneIn,
0: iVox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube. Así es, ahí nos pueden encontrar como Hablemos de Fútbol. Se agradece cualquier comentario, retroalimentación, rate, like, lo que sea que se pida en esa plataforma. Es bienvenido, nos ayuda muchísimo en la difusión del podcast para que más personas puedan escuchar este debate. Se unan a con, con, con comentarios, con, como les decía, retroalimentación. Así que todo es bienvenido aquí en Hablemos de Fútbol. A nombre de F Rayardo, yo soy Jesús Sánchez. Esto fue el episodio 21 de Hablemos de Fútbol. Hasta el viernes con un nuevo episodio. Hasta luego.